0: Tänään on elokuu 20 päivä 2020. Ja aihe on edelleenkin odottamaan taivaista hänen poikaansa. Ja tämä on kolmas opetus, mikä mä oon nyt tekemässä. Ja tuli mieleen viime kerralla, että ehkä on kuulijoita, jotka ei ihan tarkkaan tiedä, mitä me odotamme. Mä haluan lyhyesti tässä jo yksinkertaisella tavalla kertoa, mitä Jumalan sanoo tästä ainakin muutamassa selkeässä paikoissa. Kertoo, eli miten ja milloin Jeesus Kristus tulee takaisin. Ja tämä ensimmäinen paikka, mikä olen valinnut tässä, on yksi minun lempipaikoista. Tämä on ensimmäinen Thessalonikkalaiskirja 4, luvu 13-18. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on, ette ette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja nousut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin, Yhteessä hänen kanssaan sillä sen me sanomme teille herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jääme tänne herran tulemukseen, emme suinkaan ehti ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sille itse herro on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, yli enkelin äänen ja jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhtessä heidän kanssaan, pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla, Tämä on aivan mahtava paikka. Ja tietenkin te ymmärrätte, että kun siinä lukee, että pois nukkuneet, ja nämä, jotka ovat nukkuneet, eli se on pehmeästi sanoa, että on kuollut. Eli nämä, jotka ovat kuolleet Kristuksessa, ovat nyt kuolleet. Mutta tässä on se toivo, että ne nousivat ylös kun Jeesus tulee takaisin. Ja meidät tempataan ylös heidän kanssaan, Mutta sitten, milloin se tapahtuu? Ensimmäinen tesalonikalaiskirja 5, 1-11, ja tämä jatkuu tässä. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa. Sille itse te vaisin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytys kipuu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas, sillä kaikki te olette valkiuuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sille ne, jotka nukkuvat, ja tämä on hengellisesti unessa, ei tämä tarkoita kuolleita nyt, tämä tarkoita niin kuin... Ihmiset maan päälle, jotka ovat hengellisesti unessa. Ne yöllä nukkuvat. Ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit. Ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden harniska Ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Joko on kuollut meidän edestämme, että me valvomme tai nukumme eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Sen tähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistamme niin kuin teettekin. Sekin on tosi mahtava paikka, mutta se ei kerro meille, milloin se tapahtuu. Ja syy on, koska tässä lukee, että se tapahtuu, ja varsinkin nämä, joko nukkuu hengellisesti, se, se tapahtuu niin kuin varas yöllä. Niin varas ei kerro, siis kotiväkeä, koska hän on tulossa, että voisitteko ystävällisesti jättää ovet auki, että mä pääsen helposti ryöstämään teidän koti Ei, ei ne tiedä yhtään mitään koko asiasta, se tulee yllätyksenä. Ja näin tulee tapahtumaan näille, jotka nukkuu hengellisesti, jotka eivät ole hereille niin kuin me. Ne ovat, tässä sanoi, että ne ovat niin pimeyden lapsia, mutta me ollaan valkeudon lapsia. Eli me emme tiedä, koska se tulee tapahtumaan, mutta me tiedämme, että se voi tapahtua milloin tahansa. Ja on erilaisia merkejä, mikä kertoo meille, että se voi tapahtua hyvin pian. Mutta tämmöisiä merkejä ovat olleet niin jo vuosia, jos luet, mikä tulee tapahtumaan. Eli se voi olla huomenna, se voi olla vielä aika kauan vielä, emme tiedä, mutta meidän täytyy olla valmiina. Jeesus puhui tästä Johanneksen ilmestyskirja 3, 3 Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Herää ja valvomaan ja vahvistaa jäljelle jääneitä, niitä jotka ovat olleet kuolemaisillaan. Sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et palvo, niin minä tulen kuin varas. Etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päälle tulen. Jeesus hänen kuoleman Jälkeen, kun hän oli herätetty kuoleesta, hän oli maan päällä vielä useita päiviä ja hän ilmestyi opetuslapsilleen ja puhui heille kaikenlaista asioista myös tulevaisuudesta, mutta sitten hän lähti taivaaseen ja tämä on hyvin valaiseva paikka juuri tästä aiheesta eli miten ja milloin se tulee tapahtumaan. Eli Apostolien teossa 1.6-11. Niin he ollessaan kuolla kysyivät häneltä, niin Jeesukselta sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan. Siis opetuslapset ei oikeastaan ymmärtänyt kovin paljon silloin, mitä Jeesus oli heille sanonut. Ja niin kuin nykyajan... Ne halus tiedä, no milloin se tapahtuu. Ja näin se on moni kristityt haluaa tiedä, milloin tarkalleen milloin se Jeesus tulee takaisin. Mutta Jeesus vastasi heille. Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tiedä aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähteensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, Niin katso, heidän se seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. No ensin minä haluan kiinnittää huomioon tätä lause, joka hän sanoi. Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkeä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Eli enkelet eivät tiedä, koska Jeesus tulee takaisin. Jeesus itse ei tiedä, vaan se on isän, taivaan isä oma asia milloin hän lähettää Jeesus takaisin maan päälle hakemaan meidät pois täältä. Ja mä haluan kertoa teille, että kun mä olin 19 vuotta vanha, se oli varmaan kevät 1974, Ja niin mä kuvasti halusin ymmärtää hengellisiä asioita, ja puhuin paljon kotonakin raamatusta, ja mä luulen, että mun perhe oli vähän kyllästynyt siitä, mutta ainakin silloin mä olin kotona yhtenä viikonloppuna ja ovelle tuli mies ja hän halusi puhua raamatusta. Ja mun veli oli vastannut ovia ja hän, kun hän kuuli tätä, hän sanoi miehelle, että sun täytyy puhua mun siskon kanssa. Niin, eli hän meni hakemaan minut mä menin juttelemaan sen miehen kanssa asioista ja ensimmäisenä hän kysyi minulta, että mitä mä meinän. Tehtä nyt lähitulevaisuudessa. Ja mä sanon, että ainakin tällä hetkellä mä meinaan mennä opiskelemaan kolmeksi vuodeksi. Ja hän sanoi mulle, että ei sun kannata mennä, koska Jeesus tulee takaisin ihan pian. Hänellä oli joku aika, ja se oli joku vuosi tai pari vuotta sen jälkeen. Että hän, hän oli sitä mieltä, että hän tiesi tarkalleen, koska Jeesus oli tulossa takaisin. Ja monesti ihmiset ovat yrittäneet ajan niin kuin, sen jälkeen kun Jeesus meni taivaaseen, niin kristityt ovat yrittäneet ottaa selville, milloin se tarkkaan tulee tapahtumaan. Mutta jos joku sulle sanoo, että se on ensi viikolla tai se on se ja se päivä, voit olla ihan varma, että he ovat väärin, koska kukaan ei tiedä, koska se tulee tapahtumaan. Mutta mä panin tämän merkin, kun hän sitä sanoi mulle tämä mies. Herralle kiitos, mä en uskonut, enkä mä jatkoin minun etsintä raamatusta ja Jumalan tarkoitus mun elämääni. Mä olin lukemassa novun taas ja novun kolmisivu 15 oli tällainen lause just tästä paikasta. Samalla tavalla merkitsee, että Jeesuksen tulemus on olevan näkyvä, ruumillinen. Ja kirjaimellinen, ja että hän tulee pilvessä. Eli aina kun katsot taivaaseen ja näet pilvet, tai joskus ei ole pilviä koska varmaan se on joku eri poispilvi, joka tuo Jeesus takaisin. Mutta aina, aina kun minä katson taivaaseen, minä ajattelen, että Jeesus on tulossa. Milloin tahansa takaisin hakemaan meidän tältä. Ja se on kyllä suuri toivo, koska joskus elämä täällä maan päällä voi olla vaikea. Joskus voi olla semmoinen, että voi, mitä, miksi tämä on näin. Ja on semmoisia asioita, mistä me emme ymmärrä, mutta tämä on meidän toivo, että hän tulee takaisin. Ja silloin kun hän tulee, niin me tiedämme asiasta, niin kuin hän tietää, niin kuin Kristus tietää. Eli se on suuri toivo, suuri lohtutus. Ja suuri lohtutus myöskin silloin, kun läheinen kuolee. Jos hän on, jos me tiedämme, että hän on kristitty, se on suuri lohtutus, koska me tiedämme, että me tulemme näkemään heidän tulevaisuudessa. Ensimmäinen korintolaiskirja 15 ja 51-58. Tämä on myöskin hyvin selkeä paikka, joka kertoo tämän. Jeesuksen seuraava tulomaan päälle, tai havemaan meidät, pitäisi sanoa. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunen soidessa. Sillä pasunen soi, ja kuolleet nousivat katuomattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joko on kirjoitettu kuolema on nieltu ja voitto saatu. Kuolema missä on sinun voitosi? kuolema missä on sinun otasi. Mutta kuoleman ota on syntti ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olko Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, rakkat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä. Tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Onpas mahtava lause, tämä viimeinen. Vau, wow. siis ei ole väliä, mitä muut ajattelevat meidät. Mitä on tärkeää, mikä Herra ajattelee meidät. Että kaikki, mikä me tehdään täällä maan päällä, on pitäisi olla hänelle. Ja hänen, että me miellyttää Herra eikä muut. Menen takaisin siihen paikkaan, ensimmäinen tesalonikalaiskirje 1, 9 ja 10. Ja tästä paikasta minä aloitin, kun tätä kolme opetussaaria aloitin. Ja edelleenkin minusta tämä on äärimmäisen tärkeä paikka, varsinkin kun ajatele herätystä. Sille itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli. Ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja todiste Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen poikansa, joka hän on herättänyt kuolleesta, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Ja tämä on niin, mikä on niin mahtava, koska sen jälkeen kun me ollaan tempattu pois täältä, niin tapahtuu kaikenlaista. Ja siitä voit lukea itse tai voi ehkä kannata saada vähän opastusta, koska on paljon eri mielipiteitä, että mitä tapahtuu ja milloin ja niin pois päin. Mutta minusta on tärkeää tähän nyt tämän aikaan, kun meillä on aika vielä tehdä työtä Herran valtakunnassa ja niilyttää Jumalaa ja hänen pojansa. Tehdä, mitä ne haluavat. Että kun Jeesus tulee takaisin, me ollaan täällä odottamassa. Emme ole nukkumassa niin kuin hengellisesti. Emme ole rakentamassa omaa maailmaa täällä maan päällä. Ja omaa valtakuntaa ja oma omaisuus. Kaikki, jotka ei usko tulevaisuuteen, keskittyvät niin oma-asioihinsa. Ja heillä ei ole toivoa. Näin se vaan on. Mutta tämmöistä suuri ja mahtava toivo meillä on, että kaikki kannattaa Herralle. Todellinen herätys, myös meissä päivittäin, vaatii nämä kaikki. Eli jos me haluamme herätystä ja kaikki täällä haluaa ja me ollaan rukoilemassa tästä ja koko Suomi kristityt minun, Ymmärtääkseni moni, moni kristityt ovat lukoilemassa herätystä. Mutta se alkaa meissä. Eli joka päivä kääntymistä Jumalan tyköä. Ja kääntymistä pois epäjumalista. Ja palvelemaan elävää ja totista Jumalaa. Ja odottamaan taivaista hänen poikansa. Ja tämä on mun kehotus, joka on tullut tästä. Olkaa lujat. Sitkeät ja järkähtämättömät, hengaile Herran kanssa salaisessa paikassa päivittäin ja odota kiihkeästi, kärsivällisesti ja innokkaasti suoren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Halleluja. Kiitos. Tämä oli tämä opitussarja. Tässä vaiheessa.